0: The ball. Oh,
1: snap placement kicked by Hartley. <laughs> And it is.
0: it is good. It's good. It's good. Oh, <laughs> Agora, We That Podcast Informação, opinião E bom humor na medida certa we, 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 we That
2: Podcast
1: Olá, amigos Estamos de volta no seu Reprodutor favorito de podcast Com o We That Podcast Número 106 uh, Para falar De uma vitória do Saints, Finalmente, após o que? Três, duas, três derrotas Seguidas O Saints voltou a vencer em casa contra um dos atuais, posso dizer, o atual maior rival de Saints, depois do Falcons, porque o Falcons já é clássico, o Los Angeles Rams. Então, tem gente lá no nosso grupo do Telegram que falou assim, essa vitória valeu pela temporada merda que temos e tenho certeza que muita gente está se sentindo assim, desse jeito, essa semana. Eu sou a Jéssica Lai e serei sua host neste lindo podcast e eu tenho duas convidadas especiais comigo, a Thaís. E aí, Thaís, tudo
2: bem? Oi, Jéssica, tudo bom? Estamos aqui para falar finalmente de uma vitória de New Orleans. Acho que eu não tinha participado de um podcast de vitória ainda, então vai ser bom. E a Erika? E aí, Erika, como está?
0: Oi, gente. Também, bem, né? Feliz com a vitória. É... Concordo que deixou a temporada um pouquinho mais. É, um pouquinho mais fácil de digerir, talvez, essa vitória contra o Rams. Mas né, a gente ainda tem alguns jogos pela frente pra nos decepcionar bastante com o time, mas por enquanto a gente aproveita o gostinho da vitória. E
1: essa é a galera, que vai fazer o ideal podcast número 106 pra vocês. Então vamos lá!
2: Sobre o New Orleans Saints é no Win That Podcast.
1: Vamos a algumas estatísticas antes de começarmos a falar do jogo, propriamente em si. Para falar propriamente do jogo. Uh, do lado do Saints, Andy Dalton, uh, 21 passes certos de 25 tentados, 260 Jardas aéreas, três touchdowns, zero interceptações, três sex para a perda de 32 jardas. A uh, Tyson Hill também foi usado ele Vamos falar disso aí durante o podcast, mas ele foi usado em mais situações de corridas do que passe, mas ele teve um passe certo de três de três tentados. E 14 jadas aéreas. Nenhum touchdown, nenhuma interceptação e um sec para a perda de 7 jadas. Uh, já nas corridas, aí, New Orleans Recentes correndo. Tem Hill com 9 tentativas é, de corridas, dando é, com 9 corridas com 52 jadas aí conquistadas. Alvin Camara com 12 corridas e 42 jadas conquistadas. Uh, já na, recebendo New Orleans, recebendo Chris Olavi, para mim, com clubismo e tudo o Offensive Rookie of the Year, para mim se ele, para mim, é o melhor rookie dessa classe aí, né, de wide receivers que foram draftados de, com uma mão atrás ainda se o Saints tivesse um quarterback melhor, Chris Olave poderia estar com umas estatis, estatísticas muito melhores mas vamos lá, Chris Olave Uh, conseguiu 102 jardas aéreas e um touchdown. Uh, Juan Johnson, que virou o garoto de segurança ali, né, o jogador de segurança do Ed Dalton, com 47 jardas recebidas e um touchdown também. E o outro touchdown dos Saints, foram três touchdowns, uh, responsável foi Jarvis Landry, com 33 jardas aí e um touchdown. E Alvin Kamara também foi usado muito, um, foi bem usado uh, como um recebedor também. Então foram os quatro principais recebedores aí dos Santos. Uh, já do lado da defesa, o destaque, já vou dar o meu destaque aqui para Caden que teve seis uh, tackles solos e no total de 11, de 11 uh, Vamos de novo. Caden teve teve total de onze tackles, Uh, sendo seis solos e um sec e meio e um tackle for lost para mim, destaque aí dessas duas últimas partidas do centro Vencendo o menino Caden uh, E outro destaque também para Demario Davis Que, meu Deus, ele deu, fez um sec ali que violento, violento, violento Que sensacional Dois destaques da nossa defesa Uh, falando agora do, do Los Angeles Rams Matt Stafford uh, foi 11 passes acertados de 18 tentados 159 jardas aéreas dois touchdowns Sofreu um sec para a perda de 9 jardas Ele se machucou, teve uma concussão Acho que no terceiro, final do terceiro, quarto começo do quarto quarto Não lembro de cabeça, desculpa Uh, e entrou o Bryce Perkins, que f- cinco passos tentados para. Uh, cinco passes acertados para 10 tentados, 64 jadas aéreas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Porém, sofreu três sacks para a perda de 26 jadas. Uh, já correndo, Cana- Canakers fez o um absurdo, principalmente eu acho que ali no segundo e terceiro quarto ali. Uh, fez o que quis com a defesa do Saints. Mas ele foi segurado sem nenhum touchdown, porém ele teve 14 corridas para 61 jadas. E recebendo Tutu Atwell, porque o Rams está sem os seus wide receivers principais. Tutu Atwell foi o principal recebedor aí com 62 jadas e depois veio Alan Robinson e Tyler Higby. Para vocês verem a situação... Do, dos recebedores do Los Angeles Rams e Bob Wagner, Wagner absurdo jogador da defesa do do, do Rams, também teve 11 tackles, sendo quatro solos, fica o destaque aí também. Vamos destacar, né? Tínhamos um adversário ali do lado, mesmo sendo quem, quem foi, mas é isso aí. E temos, é, eu acho que é isso. Principal aí é isso. E uma estatística que me deixou muito feliz foi a estatística do Saints em jardas perdidas por faltas. O Saints cometeu apenas duas faltas para a perda de 15 jardas. Isso fez toda a diferença nesse jogo o Saints vinha sendo um time muito faltoso aí, mas nesse jogo foi um time até que muito bem comportado aí, só com duas faltinhas enquanto o Rams teve seis faltas para a perda de 55 jardas e a gente vê o quanto isso é importante aí se um time quiser ganhar vencer uma partida Ah, e f... acho que é isso de estatísticas interessantes aí. Depois, se vocês quiserem ver mais, é só entrar lá no site da ESPN. Não está nos pagando, mas poderia. É, foi um pouquinho longo, mas é isso aí, galera. Vamos falar do jogo em si, né? Vamos já, que estamos aí felizes. O Saints ganhou de 27 a 20. Porém, isso não reflete, digamos que não reflete bem o jogo, porque uh, os, o terceiro, quarto, o Saints segurou em zero pontos o Rams, o Rams não fez nenhum ponto no terceiro quarto, e no quarto quarto, quando eles já estavam com o quarterback reserva, eles só conseguiram dois field goals, o que fez toda a diferença na partida, e eu acho que se a gente for ver as estatísticas aí, o terceiro quarto foi o melhor do Saints, o segundo tempo, finalmente o Saints não sofreu apagão, muitos podcasts aqui a gente vem falando que o Saints sofre apagões aí no segundo tempo, Uh, tirando aí uns dois, três primeiros jogos da temporada Mas depois foi só ladeira abaixo E finalmente o Saints conseguiu pontuar no segundo tempo do jogo é eu o... Desculpa ah. gente, eu apertei um botão
2: aqui, deu errado Mas vai estar isso, fica aí à vontade Ah não, valeu é, O que eu ia comentar é que o Saints Além dessa questão das faltas Não cometeu nenhum turnover O que também fez toda a diferença no placar o Saints era um dos times com mais turnovers na, te- na temporada até aqui. Entregava demais a bola, se não me engano, era o terceiro time que mais entregava a bola no ano. E nesse jogo contra Los Angeles, Andy Dalton passou limpinho. Rating, se não me engano, o melhor rating para um quarterback nessa temporada. E então isso foi muito importante na, na vitória de New Orleans nessa semana contra Los Angeles. Jéssica comentou das faltas, eu tava dando uma olhada aqui nas duas últimas derrotas que a gente teve, contra Baltimore a gente fez 40, perdeu 40 jardas em falta, contra Pit, é, Pittsburgh lá é, na casa deles foram 74 jardas em faltas então isso mostra que se você fizer o feijão com arroz certinho ali, cuidar da bola, não cometer falta, dá para ganhar o É aquele time interessante que a gente estava conversando no começo da temporada, durante o training camp. Tem peças boas, mas precisa fazer esse arroz com feijão certinho. Lógico que a gente deu uma sorte ali do do Matthew Stafford sair com a concussão, porque ele estava jogando bem também. Eles fizeram 14 pontos nos primeiros dois quartos. Estavam sem o Cooper Cup, a linha ofensiva deles também estava bem baleada. Mas se o Sainz continuar nesse ritmo, nessa pegada, sem cometer os erros mentais que estavam muito corriqueiros nas últimas partidas, acho que a gente tem tudo para conseguir mais algumas vitórias e brigar, talvez, ali por uma vaga de wildcard.
0: Eu acho que um dos pontos principais também que a gente que a Jéssica falou até no início ali, que a gente ia falar mais sobre foi o Tyson Hill também. É, durante o jogo, vi uma... o Chris Rosvoblu, eu não sei falar o nome dele, desculpa, gente, mas é um insider do Saints, ele falou que o Saints tá 3-0 é, na temporada quando o Tyson Hill tem nove carregadas ou mais. É claro que não é, obviamente, exclusivamente porque ele tem nove carregadas ou mais, quer dizer que o Tyson Hill foi envolvido no jogo, que nos últimos dois jogos a gente não viu. É, então... Isso mostra que se tu abrir um pouquinho o leque no Saints, tem é, qualidade ali para o time jogar melhor do que vinha, né? Porque tava absurdo, tava ridículo de ver o time nos últimos jogos. E se o, o Denis Allen e o Peter Car- Pete Carmichael pensarem um pouquinho mais, sabe? Tentar um pouquinho mais, o time o time flui melhor. Além, obviamente, de como a Thaís falou da questão da nacionalidade e tudo mais, que, tipo, é o básico. Se tu fizer o básico do jogo, não é tão difícil, assim, de jogar, sabe? Então, é, esse jogo foi uma boa prova, assim, que o Saints não é aquele time horrível que nem tava sendo nos últimos jogos. A gente foi pra esse jogo bem desfocado, é, na defesa, assim, a gente foi sem uma galera, o, time, o já está completamente quebrado também nos últimos, nas últimas semanas. É, a nossa OL também foi bem, bem baleada para um jogo contra o Aaron Donald, companhia, que não é pouca coisa. É, mas a gente conseguiu ganhar. Também acho importante a gente mencionar que o Rams também está decepcionando bastante essa temporada. A gente fala do Santos aqui toda hora que a gente está decepcionado com o time. Mas o Rams, lembrando que é o atual campeão. E eles estão 3-7 agora. É, então tá bem complicada a situação deles também. O que não, não diminui nossa, a, a nossa vitória, mas também, né? Não é o Rams do ano passado, por exemplo. Apesar da maioria dos jogadores ainda serem do ano passado. Mas enfim. Eu acho que. Eu acho que se o time seguir jogando assim, dá pra tentar brigar pra uma vaga de outro porque a NFL, assim, essa esse ano tá bizarra. Tem muito time bom que não tá rendendo bem. Tem time que a gente não esperava que tá rendendo. Então eu acho que dependendo se a gente conseguir ganhar aí os próximos jogos. A gente pode tentar conseguir uma vaguinha. E eu só quero fazer isso pra não dar o gostinho do Eagles de ganhar a pick-up 10. Porque eu já não espero nada desse time do Saints. E eu só não quero que o Eagles tenha uma escolha boa essa temporada, sinceramente.
2: A Erika comentou um ponto interessante do Tyson Hill, que ele foi mais envolvido. E realmente, nos últimos dois jogos que o Saints perdeu, Tensa Rio praticamente não fez nada, não recebeu a bola, quase não correu. E além dele, foi interessante também ver o Alvin Camara, porque New Orleans também, eu acho que nesse jogo contra Los Angeles, envolveu mais o Alvin Camara durante a partida. A gente teve aqui, se não me engano, 88 jardas terrestres nesse jogo agora, que não é lá essas coisas, mas já foi melhor do que os dois últimos jogos, que o Saints tinha conseguido só 48, contra contra Baltimore e 29 contra Pittsburgh. Então encaixar esse jogo terrestre para poder trabalhar com play action, para não colocar toda a pressão em cima do Andy Dalton, é muito importante também para ter mais um equilíbrio e para o time conseguir andar com mais tranquilidade no campo.
1: Falar das coisas boas, né? já que a gente tem poucas... Poucas oportunidades aí durante essa temporada de falar coisas boas. Cara, o que foi aquele passe do Andy Dalton pro Touchdown do Chris Olave? 50 e tantas jardas, nem sei quantas jardas foram. E o jeito que o Chris Olave correu e caiu na, na, na Endzone, assim, foi um negócio maravilhoso de ver. Eu acho que foi um dos Touchdowns, 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 touch mais bonitos aí da temporada que eu já vi dos Saints. Coisa linda demais.
0: E eu amo que foi um milagre que o Jalen Ramsey não reclamou naquela jogada, né? Porque aquele desgraçado reclama tudo que é jogado, que ele é queimado. Então foi... Além de ser um tatidão bonito, foi muito bom de ver também o Jalen Ramsey sendo queimado. Era o que eu não tava esperando. E olha, o Olave ele tá... Deixa eu pegar aqui de novo meus números que eu fechei sem querer. (risos) Mas o o Olave é líder de recepção, de ardas de recepção na temporada entre os rookies. É ele só não é líder de touchdowns, mas acho que o líder tem 5 ele tem 3, se eu não me engano então, era aquilo se a gente tivesse tido quarterback um pouquinho mais é, equilibrado posição de quarterback um pouquinho mais equilibrado esse ano não tivesse tido tantos problemas e tantos erros eu tenho certeza que o Olavo seria o Offensive rookie of the Year, tipo, eu digo certeza mesmo, por causa que o que ele tá mostrando com, primeiro, James Winston e segundo, Andy Dalton e Terceiro ali também, o Tyson Hill também acaba jogando quarterback, é um absurdo. Se ele tivesse um quarterback bom, a história seria outra. Ele seria com certeza o Offensive do of the Year. Ele tem 760 jardas de recepção. É... E o segundo, nessa lista, é o Gart Wilson, que é do de... do Jets, que tá com 533. Então, tipo, dá pra ver que é uma diferença bem grande aí. E agora que eu falo
1: igual eu falei, cara. E o Chris Olave, se tivesse um quarterback bom, cara, nossa, ele já tava com mil jardas essa temporada, fácil, fácil, fácil. Porque é, se a gente percebeu nos jogos lá, igual eu também falei no começo, o Juan Johnson que tá sendo o cara principal ali na end zone pro Andy Dalton, né? Parece que ele deu certo ali aquela química de end zone ali, de, de red zone, end zone ali entre o Juan Johnson e. Juan John Johnson, não sei se é assim que fala, e o Andy Dalton, e o Andy Dalton tá usando muito ele como bola de segurança, e tá dando muito certo ali, por isso que o Chris Olave não tem tantos touchdowns aí na temporada, porque ele está sendo preferido pelo Juan John Johnson, mas isso não quer dizer nada, o Chris Olav tem feito o Saints andar em campo, ajudado o Saints andar em campo, se vocês assistirem a partida, vocês vão ver que a hora que... Uh, nosso técnico ofensivo aí, nosso treinador de linha, ofensiva, de linha ofensiva desculpa. Nosso treinador de ataque começa a utilizar mais o Dalto nas recepções, é a hora que o ataque começa a andar e começa a dar certo. E isso é muito bom. Até o Jarvis Landry aí estava participando muito bem também, voltando aí de lesão aí, já jogou semana passada, jogando essa semana. E Camara, não tem nem o que dizer, Camara levando esse ataque aí nas costas, uh, sem Tenta o passe na primeira primeira descida, não dá certo. Segunda descida, automaticamente vai ser Camara correndo. E o Camara consegue, cara. O Camara vai lá e consegue correr 10 jadas com 50 caras atrás dele. Ele vai lá, quebra Tecos e consegue as 10 jadas para o first down. Não tem nem o que falar de Camara. Camara já é um dos... Já é um dos melhores running backs da liga e não tem nem o que dizer. E ele, estando saudável essa temporada, está contribuindo demais para o ataque capenga dos Santos, né? É Camara em mais 10, como dizem por aí. É, mas está sendo sensacional de ver como o Camara é, ele consegue sair das situações furadas que o coordenador ofensivo coloca ele. Assim, demais, demais. O cara é, o cara é um extra classe não tem nem mais o que dizer sobre o Camara. E falar agora de algo que a gente falou, falar de de Taysom Hill, Nick Underhill aí, um insider insider famoso do centro, acho que a maioria da galera que nos ouve conhece, falando que talvez essa máxima de Taysom Hill e Andy Dalton revezando ali no ataque pode ser utilizada aí até o fim da temporada, visto que, ou utilizado mais vezes, visto que James Winston, segundo... Nosso, nosso técnico, né segundo Dennis Allen, não está 100% de saúde e nem sabe se ele ficará 100% de saúde. Já o outro lado da história, James Winston diz que está pronto e que se seu nome, seu número, seu nome for chamado, ele vai jogar. Mas isso aí já não é com a gente, <risos> é com, com o departamento médico de centros que às vezes eu acho que não existe, mas é, aparentemente... Denis Allen vai continuar com essa dupla aí, pode continuar com essa dupla segundo Nick Underhill, né? Essa essa mescla de dois quarterbacks, uma hora Andy Dalton, aí em situações de segunda descida, uma primeira descida ali com, com menos pressão. Uh, Taysom Hill ser utilizado e a gente viu que nessa, nesse jogo é, o Rams caiu muito nas corridas do Taysom Hill né? Foi, foi engraçado de ver até
2: é diferente de Pittsburgh, né? contra Pittsburgh eu tava vendo o jogo e o Taysom Hill não conseguia fazer nada quando ele era colocado em campo mas aqui contra Los Angeles ele teve com certeza mais sucesso a questão James Winston e Andy Dalton, não dá pra gente comentar muito assim, com propriedade, eu acho, porque o James Winston não tá saudável, não vai ficar saudável. Eu acho que ele, nesse momento da carreira, tem um potencial maior do que o Dalton, que já tá mais no, no momento final da carreira. É o que a gente sempre fala aqui no podcast, né? O teto do Winston é mais alto. Mas se o Andy Dalton, de novo, cuidar da bola não cometer os turnovers, interceptações e tudo mais, eu acho que ele consegue levar o time até o final da temporada, não tô dizendo que vai ganhar jogo de playoff, que vamos ser campeão com o Andy Dalton atrás do center, mas dá para brincar ali contra esses times que também estão tendo dificuldades nesse ano.
0: Do Andy Dalton, eu acho que ele ainda é a melhor opção do Saint, especialmente por causa da lesão do, do Winston. Mas eu concordo, o Winston ele tem um teto maior, mas eu acho que o chão do Andy Dalton não é tão baixo. O buraco não é tão baixo, sabe? Não é tão fundo assim. Porque a gente sabe como é que funciona o, o, o James Winston, né? Infelizmente, assim, ele não... Tem, tem jogos que ele não tá não acordou bem, sei lá, e aí tem cinco interceptações, 500 mil sacks e etc, então, tipo, é difícil confiar nele como um quarterback pra franquia. Na verdade, qualquer um dos dois, eu não acho que esses dois tem que seguir no sentido ano que vem, mas vai saber o que vai acontecer, né? Mas do Andy Dalton, a minha crítica pra ele nesse jogo, foi que eu acho que teve uns dois sacks nele, que ele que ele teve tempo de jogar bola fora, ele teve muito tempo ali pra raciocinar e jogar bola fora, só que ele achou que conseguiria Correr dos caras do Ramsey, tipo, o Ed Dalton nunca foi um cara móvel a ponto de conseguir fazer isso. Então, se fosse pra criticar uma coisa nessa atuação praticamente perfeita dele, é, seria isso, assim, que ele teve alguns lances ali, que ele podia muito bem ter jogado a bola fora, e não... O, o tio que o Teco na cabeça dele acharam que, conseguia, que eu consegui fugir do, do sec e não conseguiram.
1: E não é a primeira vez, né? Ele... Ele faz isso em vários jogos, se vocês prestarem atenção. Ele acha que vai dar conta de de correr ali com a bola, e não, leva o sec. Isso prejudica muito o Mas (risos) é meio difícil um quarterback já na altura que ele tá perder esse hábito. Pena, mas ele precisa muito saber se livrar da bola. Tem horas ali que você fala assim, meu, joga essa bola lá pra lateral e esquece. Joga pra lateral e aceita o sec, é isso, entendeu? É melhor do que perder jardas. Mas o cara é teimoso pra caramba, velho. Thaís tá ia falar alguma coisa?
2: É, não. Eu ia comentar exatamente isso. Nesse jogo aqui contra Los Angeles, teve dois sacks ali que podia ter jogado a bola fora, não precisava ter perdido jardas. Tudo bem que um foi ali já na, na red zone, então não fez muita diferença. O Will Lutz chutou o field goal e tudo bem. Mas o Andy Dalton tem mesmo essa questão de, às vezes, ele demora um segundinho a mais pra fazer a leitura da jogada. E esse segundo dia a mais é uma interceptação, é um passe incompleto, é um sack. Então ele precisa, às vezes, soltar a bola, eu acho, um pouquinho mais rápido do que ele está acostumado a fazer. Mas nesse jogo, realmente, não tem muito o que criticar. É uma observação mais da da temporada completa e de tudo que a gente já viu dele.
0: E também a Jéssica comentou do John Johnson. Eu acho que provavelmente no fim da temporada a gente vai fazer um podcast falando, um resumo da temporada mesmo. Mas eu acho que a coisa que eu menos esperava nessa temporada do Saints é pensar que no fim. Chegar no fim dela pensando que a gente encontrou nossa dupla de Tyrands. Entre o John Johnson, que chegou no Saints como o wide receiver, na verdade, né? E aí mudou a posição pra tie-end Entre o John Johnson e o Adam Troutman, que na, na necessidade dele, tá fazendo um bom jogo, sabe? Então, acho que de tudo que eu, que, eu, que eu pensava da temporada dos que a gente ia chegar no fim achando sobre o futuro, sobre o que foi a temporada, eu acho que elogiar os Tyrants e chegar no fim da temporada pensando, pô, esses dois caras, eles podem, podem nos ajudar bastante no futuro, eu acho que era o que eu menos esperava, sinceramente. E
1: é bom, né, o Adrian Troutman, ele tá voltando e tá sendo útil né, Óbvio que a gente tinha altas expectativas para ele, mas a gente pode ver que ele tá sendo útil aí pro ataque do Saints. Mas é, igual a galera falou, igual a Erika falou, nossa, a gente tá, o Saints muito desfalcado, até o Center, uh, Center reserva, eu não sei porque que não deixaram o. o César Ruiz de Center, ele jogou muito bem. Mas entendo, né, ele tava jogando de left guard ali, então vai saber o que se passa. Porém, a gente tá até com o center reserva. a situação do center, só Jesus na causa. Alguém mais tem alguma coisa boa, algum destaque positivo desse jogo que gostaria de falar?
2: Acho que você comentou no começo, né, do Keenan Ellis. Fez o jogo da vida. (risos) Teve, acho que, a melhor performance dele nos anos de NFL e... Aparentemente estamos bem de linebackers. Pitch Warner voltar, Demario Mario Davis foi bem também. Então, essa unidade. Muitos jardas terrestres, é verdade, mas eu acho que eles atuaram bem de forma geral uh, nessa partida.
0: E para mim o Alan Ty Taylor também merece um shout-out por causa que ele tá jogando muito bem. É, o calor tá, tipo. Pegou a responsabilidade para ele da, da falta do Lethmore por lesão e tá tá jogando muito bem. Tem alguns lances bem decisivos dele, então eu tô bem feliz também com,
2: com ele. É, eu só não sei quem foi o cornerback, não lembro agora de cabeça, que tomou aquele touchdown de 60 e poucas jardas no passe do Matthew Stair Foi o,
0: o Chris Harris Jr.
2: Ah, foi o Chris Harris, tá. Ah. Isso a gente já espera dele. Então não tem <risos> problema. Nossa,
1: se ninguém for falar mais nada de destaque positivo, a gente pode os destaques negativos e pode começar falando do Chris Harris Jr., que na hora do jogo eu até falei, meu Deus, esse cara tá sendo queimadíssimo pela linha é, pela linha do, do, do Rams, cara, teve uma jogada ali que o cara da linha do Rams, três vezes maior que ele, só deu um empurrãozinho assim, leve com a mão, o cara... O, o, o Harris Jr. já saiu de linha, já quase saiu de campo, velho. Pelo amor de Deus. Coitado
2: desse rapaz. É, ele, eu vi uns tackles que ele perdeu, assim, né? Sainz continua perdendo uns tackles que dá grandes jogadas para os adversários. O Ken Akers conseguiu algumas grandes corridas, assim. Mas já tá melhor do que era. Ainda não tá perfeito, ainda perdemos muitos tackles mas não tem muito o que fazer, né? Marchar um fora, a gente mandou o CJ Garner-Johnson para Filadélfia, então a gente não tem, tanta, não tem mais tanta profundidade de elenco e tem que contar com esses caras que deviam estar no practice squad num momento desse, mas... acontece.
1: Não, é que a situação de lesões do Saints é tão absurda uh, que... que... Uma hora ou outra esses caras vão entrar, né não tem muito o que fazer, ainda mais os centros não tendo poder de negociação aí no mercado, aí, que a gente sabe, etc. Então, o que a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar o que temos e, e seguir a vida, é o máximo que a gente tem que fazer. É, mais, mais algum destaque negativo aí que vocês viram durante esse jogo, do ataque, da defesa. Ah, eu tenho falado do Special Teams que comeu bronho, acho que duas ou três vezes ali nos retornos uh, de, de retorno de punch, se não me engano, que pelo amor de Deus, o cara e o retornador do Rams deu um baile ali umas duas, três vezes no Special Teams que pelo amor de Deus, que falta desatenção.
0: eu acho que, levando em consideração todos os jogos que a gente teve horríveis durante a temporada, não tem muito o que criticar esse jogo, não, sabe? Eu tô tentando pensar aqui, além da, do Chris Harris Jr., o jogo corrido, não, a defesa contra o jogo corrido, na verdade, não tá muito boa, mas isso, sei lá, não tem tanta explicação, porque mesmo com os titulares, já não tava, com os titulares que, digo, os, os jogadores que não, que não os, os que estavam jogando antes, porque agora a gente tá cheio de lesão ali na frente também, é, não tá indo muito bem, então não tem muito o que criticar, eu acho, sabe? Eu acho que a, até a L que tava toda quebrada também, que tá toda remendada, tendo um jogo bom. É, então, eu, eu particularmente não vejo muita crítica além dessas, desses lances do, do Chris Harris Jr. e do jogo corrido.
2: É, o problema é que o jogo corrido semana que vem pega o 49ers, né? Os caras sabem correr com a bola. Então, a gente vai precisar ficar de olho nisso. Mas... É, a questão da pressão no quarterback também. Acho que... Principalmente pelo fato de que a linha ofensiva dos Rams estava toda remendada e a gente só conseguiu chegar no quarterback mais lá no último quarto. Acho que isso também é uma questão preocupante e que já vem se estendendo de toda a temporada. Né? Não tem ninguém no pass rush dos Saints que se destaca, que chega no quarterback adversário com consistência. Então isso é uma área de preocupação também. Eu acho que é
1: isso aí, destaques negativos, né? Finalmente, igual a Erika falou depois de todo o sofrimento. Eu não consigo pensar em muita coisa também, não. A gente já falou do Dalto, que, né? Que ele tem que se preservar mais. Uh, uh, eu acho que é isso. Eu não não tem muita coisa negativa pra falar. Já, tudo que eu tinha de, de negativo para falar desse jogo, já, já, já conversamos. Alguém mais? Tem mais alguma coisa a dizer a respeito desse jogo? Ah, só, só, uhum. fal- só antes da Erika, desculpa, lembrei uhum. que Pete Werner machucou nesse jogo e ele vai fazer uma ressonância porque aparentemente não é tão grave a lesão, porém precisa da ressonância para confirmar ou não é, a gravidade aí dessa lesão, então vamos ficar de olho aí para mais um lesionado
0: decente. O Peyton Turner, né? O não tá machucado já. Oh, meu Deus, apertei um
1: time. desculpa. Confundi a
0: galera. Eu tô confundindo os dois também, porque pra mim parece o nome. Eu ia comentar só que mais um jogo que a gente jogou bem e, tipo, convenceu e ganhou, que a gente t- tinha alguém importante na sideline e nas. na arquibancada vendo o jogo, né? Que, qual foi o jogo contra o. que o Shampoo foi? Eu não me lembro já mais. Contra Raiders. Contra o Raiders? Duas é. vitórias. Sim, e agora a gente tinha o Drew Brees na sideline lá, aí tava a galera toda, o Cam Jordan, que perdeu, inclusive a gente tinha falado do Cam Jordan, ele perdeu o primeiro jogo dele da carreira por lesão, ele tá com uma lesão no olho, desde o... Do, foi do Monday Night, né, o nosso último jogo antes desse, ele já tava com uma lesão, ele tava de óculos escuros, nas entrevistas e demais, então não sei o que aconteceu... É, mas ele tava, o Joe Bruce tava lá na sideline, tava a galera toda conversando com ele, abraçando ele, devia estar tipo falando, tipo, pelo amor de Deus, volta, qualquer coisa é melhor do que quem tá agora, não, tô brincando, é, essa seria a gente se disse, o Joe Bruce, né, mas enfim, então, é interessante, parece que o, que o Denis Allen precisa, sabe, ter alguém ali pra, cobrar, não cobrando dele, mas tipo, aquela pressãozinha pra, pra ele conseguir funcionar bem o time, né, então, pedi pra eles irem em todos os jogos. E eu queria falar que eu acho que sim, tinha que jogar é de throwback todos os jogos, porque aquele uniforme é muito bonito. E deu sorte também. Então, só isso.
1: Só tem que trocar calça. Eu achei a cor da calça meio... É meio estranho aquela calça E eu acho que, o, com, apesar de não poder o, Aquele capacete todo preto ia ficar muito bem Com esse uniforme throwback meu pelo amor de Deus Tinha um dos insiders do Saints Até falando isso aí Que iria fazer campanha Pro uniforme throwback ser o oficial do Saints E o, o Color Rush lá Aquele branco lá, que é bonito, seu segundo uniforme Ia ficar sensacional então é isso, mais alguma coisa a dizer a respeito desse jogo?
2: Não, acho que a gente já tocou acho, nos pontos principais aqui do jogo contra Los Angeles, foi realmente uma vitória bem saborosa para o torcedor do Saints, e agora esperar São Francisco 49ers, com tipo Samuel, George o Elijah Mitchell toda a galera que vai vai infernizar a defesa do Saints na semana que vem
1: Fortnite jogou o Monday Night? Foi isso? Dessa semana? Isso, no México. Tem esse fator, né? Fortnite Fortnite jogou Monday Night dessa semana lá no México. Então vamos ver se esse fator cansaço vai influenciar o time aí que tá vindo muito bem. E Garápolo, meu Deus do céu, resolveu jogar no Monday Night, né? Que eu tava vendo a galera comentando. Que ele resolveu jogar como quarterback no Monday Night Football. Ah, Lembrando que o jogo vai ser domingo, dia 27 de novembro, às 18h25, horário de Brasília. Eu acho que não vai passar na ESPN, eu tenho certeza que não passa na TV aqui no Brasil. Érica, mais alguma coisa a dizer a respeito desse jogo?
0: Não, eu só tô querendo ver se não vai passar mesmo, porque o jogo do Fernández eu não duvido que passe, viu? Mas acho que não saiu ainda as, as transmissões da, da ESPN. É... Não, acho que é só isso mesmo. Eu não tenho mais nada o que falar. Eu fiquei feliz com a, com a com o nosso jogo. Não me iludo que vai ser assim. Eu já tô esperando derrota contra o 49ers e vai fazer parte de ser derrotado pelo 49ers. Então tá, tá tudo bem. esse jogo é só isso mesmo.
1: Ah, mas é óbvio que a derrota vem, porque o torcedor dos Saints não pode ser feliz do, do semana seguida, tá? No estatuto lá do, do New Orleans Saints que a gente não pode ser feliz duas semanas seguidas. <risos> uh, deixa eu só ver se saiu as transmissões. Saiu, este... a gente não,
0: não, não vai dar na SPN, não. Só links piratas links. Ou... ou Game Pass. Exato. É. é isso então, vamos ter que nos
1: dar nossos pulos de novo. Ué, então ficamos por aqui, né, galera? É isso. Não temos muito mais a dizer a respeito do centro. a temporada já, já tá mais ou menos. Eu acho uma audácia da Fox uh, Sports, lá dos Estados Unidos, que colocou no meio do jogo que o Saints ainda estava in The Hunt, uh, por uma vaga nos playoffs, eu dei risada na hora que eu vi, fiquei indignada. A única motivo disso é porque a NFC South está muito, muito ruim, então <risos> é só por isso que os caras colocaram a gente lá. E tem muito time com o mesmo recorde do Saints na, na NFC, então, sei lá, vai aqui, né? Mas, mas é isso, não, não tem esperança, torcedor, é melhor não se iludir uh, agora, porque senão chega lá em janeiro, você vai ficar triste, coraçãozinho, partido. Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Valeu, Jéssica. Valeu, Érica. Foi bom um papo sobre o nosso jogo, sobre a nossa vitória contra o Los Angeles Rams. E vamos voltar aqui para mais podcasts, espero, com mais vitórias de New Orleans.
1: Érica, muito obrigada. E faça a sua melhor chance se você quiser, por favor.
2: Eu que agradeço,
0: gente. Adoro participar aqui. As últimas semanas eu não consegui vir, mas estamos aí, né? Eu é, não tenho nada para fazer melhor eu tenho uma página de rock, não sei se alguém vê rock aqui, mas enfim, sigam o Tic Tac melhor página de rock do Brasil. <risos> é. Isso. Obrigado pelo convite de sempre aí. E eu espero que a gente possa voltar para falar mais vitórias do Santos aí. Falar sobre mais vitórias do Santos aí.
1: Esqueci de falar nas nossas redes sociais lá no começo, mas segue aí Brasil 09 no Twitter, uh, MundoRudete no Instagram. Procure por Sentes Brasil no Facebook, a primeira página que aparecer na sua busca. Temos o nosso mundo, o nosso blog lá falando do Centes em português. E temos o nosso grupo do Telegram, abraço para a galera do Telegram, abraço para a galera que tá jogando Fantasy. Essa semana, pelo menos lá na nossa liga, eu e a Erika, a gente está na mesma liga mudanças, mudanças e muitas mudanças ali é, na nas classificatórias. Estamos chegando, estamos chegando, galera. Vai, eu tenho fé que o meu time vai descendo ano vai. Uh, mas é isso. E, tá, e segue também a arroba Flor do Superdome, que eu estava também no, no domingo, eu que estava lá no Flor do Superdome, tanto no Instagram quanto no Twitter. Fiquem aí à vontade, por favor. É isso, galera. Até a próxima semana para falarmos uma provável derrota contra o Polinaios até a próxima e beijinhos pra vocês